2: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
3: Continúan las dudas sobre una de las decisiones más difíciles de la pandemia, el regreso a clases presenciales. Por un lado, los niños sin duda ya necesitan volver a las aulas para aprender, para socializar. Ya llevan demasiado tiempo encerrados y el rezago educativo es importante. Sin embargo, la tercera ola de COVID-19 ha rebasado en número de contagios a la primera y a la segunda La postura del presidente ha sido muy clara Los estudiantes deberán regresar A las aulas el 30 de agosto Aunque, eso sí, de manera voluntaria Vamos a escuchar lo que dijo al respecto El presidente en la mañanera de ayer
4: Porque es muy importante El regreso a clase La escuela Las clases presenciales El que se vuelvan a encontrar las niñas, los niños en las escuelas, que nadie se preocupe, es voluntario, no quieren llevar a los niños, a las niñas a la escuela, no se llevan y no hay ningún problema.
3: Bueno, y además de los contagios, otro de los temas que ha estado generando mucha polémica sobre el regreso a las escuelas ha sido esta carta de corresponsabilidad que la CEP le pide que firmen los padres de familia, que se tienen que comprometer a colaborar en la vigilancia sanitaria de sus hijos. Bueno, hubo quienes criticaron esta decisión porque parecía que las autoridades lo que buscaban era Lavarse las manos y responsabilizar a las familias por una decisión gubernamental. Sin embargo, ayer el presidente incluso aclaró que la carta, pues tampoco es obligatoria de firmar, así lo explicó.
4: Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hace.
3: Y el presidente se sumó a las críticas contra la decisión de la Secretaría de Educación Pública e incluso, vamos, se manifestó en contra de la carta. Y esto lo dijo ayer también.
4: Entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres. Prohibido, prohibido.
3: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con Luis Fernando Carrera Castro, quien es representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, quien le aseguró que el regreso a clases es indispensable ya para evitar aumento de deserción y retroceso social. Solo en 19 de 193 países están cerradas. Las escuelas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apoyó al presidente, dijo que espera que el 100% de los alumnos se presenten a las escuelas, aunque reiteró que es una decisión voluntaria y lo dijo así.
5: Pues esperemos que sea el 100%, ese es eh, nuestro deseo. Eh, queremos que, creemos que es muy importante ya el regreso a clases presenciales, pero por supuesto, como lo dijo el presidente, pues es un asunto también eh, voluntario. Pero ahí vamos a estar apoyando en todo lo que se requiera.
3: Contando a la Ciudad de México, son 27 entidades las que ya confirmaron que sí van a volver a las aulas. Sin embargo, Hidalgo ya dijo que no lo harán Faltan por confirmar Baja California Sur, Colima, Morelos y Nuevo León. Esto fue lo que dijo Mar Fayad, gobernador de Hidalgo.
6: Está en cada uno de nosotros evitar un nuevo periodo de confinamiento, una mayor afectación económica para nuestras familias y daños irreversibles en el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, quienes desde hace 17 meses no pueden acudir a sus escuelas y lo harán hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.
3: Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, eh, no lo tiene del todo claro, está indeciso. Ayer tuiteó, esta mañana me reuní con directores de colegios privados junto con el doctor Manuel de la O, eh, la Secretaría de Educación también y algunos infectólogos y especialistas. Esto con el propósito de seguir consensuando la mejor decisión ante el inicio del ciclo escolar. 2021-2022 y tampoco todos los maestros desean regresar a las aulas la coordinadora nacional de trabajadores de la educación dijo que sí van a volver a las clases pero que no ven las condiciones de salud necesarias para un retorno presencial sabemos que las niñas y los niños pueden contraer covid 19 sabemos que incluso hay niños hospitalizados, pero nos han dicho que el riesgo es menor. Sabemos que las vacunas ayudan a prevenir una enfermedad grave, pero en nuestro país los menores no están contemplados todavía en el Plan Nacional de Vacunación. Además, solo el 33% de la población adulta tenemos el esquema completo de vacunación. Y sabemos que el regreso a clases es más necesario que nunca pero los contagios están en su peor momento. La verdad es que las autoridades deben maximizar la seguridad sanitaria y dejar de minimizar el peligro, porque está ahí. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿qué tal? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto y le damos ahora la bienvenida a quienes recién nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, hoy que es miércoles, miércoles 18 de agosto, hoy en la mañanera y en el ¿Quién es quién? en las mentiras está gustada sección de los miércoles en la mañanera, el presidente negó que exista confusión alguna sobre el regreso a clases presenciales ante los riesgos que hay en medio de esta tercera ola de contagios de COVID-19. criticó incluso, otra vez a nosotros, a los medios, porque dice él que lo único que nos importa es criticar a su gobierno y no el desarrollo de los niños.
4: O si les importaban los niños... No, están en contra de nosotros. Mañana, por cierto, para que no haya confusión, van a estar aquí de gobernación para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela.
3: Y además, el presidente calificó de perversos, canallas y mentirosos a los medios de comunicación por utilizar, dice él, el tema de la salud y el regreso a clases para provocar incertidumbre en la gente. Y mandó este mensaje a todos, asegurando que no hay riesgo alguno.
4: Además, lo saben los papás, las mamás... No hay comportamientos normales ya en muchos niños por tanto tiempo en el encierro.
3: En otros temas, el presidente minimizó las exigencias de trabajadores de la mina San Rafael de Cosalá, Sinaloa porque sigue cerrada a pesar de que a nivel federal se firmó un acuerdo de reapertura y esto fue lo que dijo esta mañana el presidente.
4: Son polvos de aquellos lodos, es el mismo pleito del de señor Pavón con el señor Napoleón. Entonces vamos de nuevo a pedirle a la secretaria, a la secretaria de Gobernación, a la secretaria del Trabajo, y ya y es más que vengan aquí y que expliquen.
3: Y en materia económica, <coughs> perdón, el presidente respaldó la decisión del Banco de México de aumentar eventualmente las tasas de interés ante el incremento de la inflación y reconoció que en su administración la inflación va en aumento y dijo que es importante que haya un control en este tipo de temas.
4: De todas formas, desde que nosotros llegamos, ha bajado la tasa de interés Casi tres puntos. No tengo el dato exacto. Desde que llegamos, ha bajado. Ha sido ahora, en este año, que la han aumentado dos veces.
3: Y vamos ahora hasta Palacio Nacional con mi compañero Francisco Nieto, con más información de la mañanera. ¿Cómo estás, Paco?
0: Adela, muy buenos días, hoy en la mañanera el presidente López Obrador estrenó un spot que comenzará a difundirse a propósito del tercer informe de gobierno el próximo primero de septiembre en este spot donde el presidente se encuentra en el mural de Diego Rivera, pues afirma que en Palacio Nacional ya no hay ladrones y que arriba refiriéndose a los altos mando, eh, funcionarios a los altos mandos ya no hay corrupción, el presidente Adela no se aguantó y aunque el spot aún está en postproducción pidió que lo pusieran en la conferencia con el propósito de, de argumentar de eh, que en su gobierno pues avanza en materia de corrupción, eh, de combate a, a la corrupción, incluso sacó un pañuelo blanco en señal de que ya no hay este problema que había, dijo el presidente, en otros eh, gobiernos y ante la polémica por el regreso a clases presenciales, el mandatario pidió a un sector de la clase media de que no se deje manipular, adelantó que este jueves se presentará en la mañanera, pues representantes del Fondo Nacional, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la propia eh, Secretaría de Educación Pública para probar el daño que está causando que los menores no asistan a la escuela y se la pasen jugando. Nintendo insistió que el regreso a clases es seguro y criticó las campañas en contra que lanzan dijo corruptos y medios de comunicación porque tienen diferencias con su gobierno advirtió pues que esto te, este tema es perverso es de canallas que las diferencias que haya con su gobierno pues las estén sacando como bandera los medios de comunicación y los eh, opositores a su gobierno y bueno pues estaremos pendientes el día de mañana para ver qué informa en esta mañanera la UNICEF.
3: pues sí así lo haremos estaremos muy pendientes y en contacto por favor. Muchas gracias, Paco. Gracias. Vamos ahora con mi compañero Gerardo Galicia. De nuevo a la alcaldía Benito Juárez. Hoy ya reabrieron la calle donde ocurrió la explosión en la colonia Acacias. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, mi querida Adela. Excelente mañana. La situación ha cambiado. Ya es mucho más tranquilo eh, todo este ambiente que tenemos a la vista sobre la avenida Coyoacán frente al número 1909. Este inmueble fue entregado ya a la empresa aseguradora y se queda bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por ello, tenemos la presencia de efectivos policíacos impidiendo el paso a cualquier persona que quisiera ingresar luego de la explosión que lamentablemente Deja un saldo de una persona sin vida y cerca de 30 lesionados. Por lo pronto se mantiene este resguardo que realiza la policía capitalina en este punto. Y para nuestros amigos que van a transitar en esta zona, la buena noticia es que se reabrió la circulación. Una vez que se realizó la entrega de este inmueble a la empresa aseguradora, se colocaron estos señalamientos para que las personas puedan caminar de manera segura y también los automovilistas puedan realizar eh, su recorrido hasta la zona de la Avenida Universidad. Y en estos momentos va llegando personal de la Alcaldía Benito Juárez por si se requiriera algún tipo de apoyo para los vecinos. Sin embargo, hasta este momento no han llegado vecinos hasta este punto. Por lo pronto, mi querida Adela, es el reporte. Vamos a seguir muy, muy pendientes.
3: Así lo haremos. Muchas gracias. En más información, esta mañana renunció Enrique Márquez. Enrique Márquez, responsable de la Diplomacia Cultural, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su dimisión se va a hacer efectiva el primero de septiembre. La razón fue la lamentable decisión de terminar la comisión del agregado cultural de la Embajada de México en España con Jorge Hernández y designar a Brenda Lozano como sucesora. Considero además que su espacio de interlocución con la comunidad cultural ya no es la que él tenía antes. México va a dar refugio a afganos, especialmente mujeres. Y niñas, que así lo soliciten. La Secretaría de Relaciones Exteriores también lo informó que con la activa participación de la Embajada de México en Irán se iniciaron ya los procesamientos de las primeras solicitudes de refugio, esto ante la crisis de política, que política y social que se vive en Afganistán, esto por la imposición de los talibanes en el poder. En otros temas, detuvieron a dos presuntos asesinos de la candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán. Se trata de Benito N., alias El Beni, y Miguel Ángel N., alias El Maquillado, quienes presuntamente participaron en este homicidio de la banderada de Movimiento Ciudadano ocurrido el pasado 25 de mayo. Ya son tres personas detenidas en Guanajuato por este crimen. Y por su parte, la presidenta municipal electa de Moroleón, hija de la víctima, Alma Denis Sánchez, aseguró que los detenidos sí son quienes participaron en el asesinato de su madre. Agradeció también a las autoridades del Estado por su trabajo y pidió que se haga justicia. Les adelanto ahora de lo que hay que estar pendientes el día de hoy a las 11, 11 de la mañana se va a llevar a cabo la sesión de la comisión permanente. Morena buscará un periodo extraordinario para aprobar la revocación de mandato, pero se espera, y como lo comentábamos ayer, que el bloque opositor vote en contra y que entonces la discusión se lleve a cabo en el próximo periodo legislativo que empieza el 1 de septiembre. Mientras tanto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia de reconocimiento a la policía de la Ciudad de México en Mérida. David Orantes, abogado defensor de los policías de Mérida, va a ofrecer información sobre la no vinculación a proceso de los elementos acusados de abusar y asesinar se habla hasta de tortura a este joven José Eduardo Ravelo. ¿Y de qué hay que estar pendientes en el mundo? De Afganistán, sin duda. Ahí continúa el ascenso de los talibanes, la evacuación de militares, diplomáticos y población civil. Y hay que darle seguimiento, por supuesto, también a Haití, donde a los efectos del terremoto del fin de semana pasado se le suman los problemas ahora ocasionados por la tormenta tropical Grace. <risa>
7: Hola radio escuchas. Hola Adela ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien con el gusto de siempre de saludarte a ti a todos nuestros ¿Qué tal que sean así? Oh no. Oh no. Nah, hay que saludar a... al a... público. Oh, sí a los de siempre porque este nosotros no nos vemos familia. todo el tiempo y antes de entrar y en los cor... siempre y en los chats uy, y en, y en los, los chats. chats. Bueno este pues tenemos una una ronda de, de macabrón, ¿por qué? Porque este, pues sí se puso bueno hoy en el quién es quién, ¿no? La señorita Vilchis, la señorita la Vilchis. La señorita Vilchis. Pues nos anda dejando regalitos cada, cada miércoles. Hoy fue el quién es quién, como ya lo dijiste tú. Y ahora dijo otra cosa preciosa. O sea, dijo algo así como: no es que no tengan acceso a la salud, la gente no sabe cómo solicitarlo. Ay. Pues siempre tenemos nosotros la culpa. De no, ti. en serio, qué bárbaro. Y ahorita les voy a contar algo macabrón con respecto a esto, pero así lo dijeron hoy en la mañanera.
3: Coneval hizo dos preguntas sobre salud en una encuesta sobre pobreza multidimensional. Una pregunta sobre acceso a la salud. Ahí el Coneval registró que las personas sin acceso a la salud habían aumentado 12%. Esto es porque muchos desconocen que tienen derecho a cualquier servicio público de salud si lo solicitan, pero al no contar con una credencial o un seguro por escrito, respondieron que no tenían acceso a servicio de salud.
5: Ah, mm,
7: ok, ¿qué dijo? Siento, bueno, pues tal vez sí la gente no está sabiendo cómo pedir atención médica. Yo conozco de una mujer que ayer un médico particular la mandó al, al hospital, le dijo, tú ya tienes neumonía. A causa del COVID. Fue a un hospital de Lista en Barranca del Muerto y le dijeron, todavía no estás para hospital. Fue a otro de la CDN en Chivatito y le dijeron, tampoco estás para hospital. Pues por claro eso hay no camas vacías.
3: Y por eso no tenemos, ¿no? Quizás no supo cómo Mucho, pedirlo. Muy, ajá, no supimos cómo uh -huh. pedirlo. Sí, pero bueno, pues por eso te digo que el
7: virrey de las camas vacías, ya sabes. Anda diciendo del doctor. Uh -huh, uh -huh. Del doctor. Bueno, eh, en más cosas macabronas. Este diputado de Morena es un diputado local en Veracruz. Propuso. No estás lista. O sea, ahora sí que hold my beer. A ver. Este. Invadir España y hacer rey a AMLO. <risa>
4: Ah, Ay, ah, vaca así, ya.
7: Lo puso en Facebook, te lo. O Maraca. sea, es, no soy yo, son ellos, se llama Rubén Ríos Uribe. Y de pronto se puso. Mira, qué percha del señor ah, diputado. Ah, qué, este, porte. ¡Qué porte! ¡Qué porte! ¡Qué bárbaro! Qué porte. Hijo, hay que invadir España y llevarles la república. No puede ser que sigan teniendo un rey en pleno siglo XXI. Muy ah, bien, sí, diputado. Yo, yo no leí
3: eso. Sí,
7: pues sí, fue real. lo o leí, o sea, leí,
3: lo leí, pero no. pensé que estaba vacilando o o sea, algo así.
7: no están hackeadas sus redes sociales, pero ¿qué tal el cerebro? ¿Qué Bien tal? hackeado, ¿Qué tal? bien hackeado que tienen el cerebro. Ya después que vio que se hizo, pues que se nos hizo tendencia, pues publicó otra, otro tuit diciendo que era broma. Y dijo, es que a la prensa conservadora, porque ay, ya ajá, les gustó me, decir ay, eso, ay, que el ellos no entienden, que el presidente sí, pero ellos no esa es la verdad. A la prensa conservadora no le gusta el sarcasmo pero les, y, y les incomoda derrocar a las monarquías. Hagamos monarca AMLO. Mm Ay, diputado, mm qué padre. Él, él se ve que también sería del que le quiere quitar la hacha a uso no, horario. No, 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 Ya está muy mal este corte. Dale. Pero donde quería quitarle la hacha al uso horario era en horario. que se me hace? Así están. Así pues ya. La hacha de horario. Que aprovechen,
3: que aprovechen en su tiempo en otras cosas, ¿no?
7: Pues ya si se ponen creativos, pues no sé, escriban un libro, pero justo... No, lean, sí, lean, o sí, lean. lean más. Ir.
3: Lean, sí, lean. Sí, es que sí. me acaban de mandar un poema que yo amo muchísimo... Ah, sí. Sí. Ah. De... Ah. ah, sí, un poema. Un poema este que me encanta es La luna de Jaime Sabines, uh. que que nosotros hasta lo musicalizamos, ¿se acuerdan? Chalini hemos musicalizado ese poema. Es, es una belleza ese poema. Eh, mejor hay que hay que leer. No, pero pues hay, hay que leer y explicarles quién es Jaime Sabines.
7: Está bien. Es que también. está bien difícil y también. complicado. O sea, no la ponen fácil. El que otro que no la tiene fácil y está macabrón es el presidente de Argentina. Hijo, sí. Porque hace unos días pues, se hizo viral una foto del cumpleaños de su esposa en pleno confinamiento del, 2000, del 2020 y por ahí otros medios decían, y ahora le está echando la culpa a la esposa, ya no le quedó de otra, Alberto Fernández, más que reconocer públicamente pues que había sido un error que había sido pues que había estado muy mal festejar el cumpleaños de su de su esposa justo cuando el país atravesaba una cuarentena obligatoria ya también, ya ya también. que quede en su casa pero nosotros no contamos si vamos a hacer nuestra fiesta
3: y, y, y luego no dijo que los mexicanos.
7: Ay, no, nos pasó a perjudicar. Nos pasó a perjudicar. A sí, ahora también hay que decir, no es como que hizo un fiestón como Obama. La foto que se hizo viral era un comedor con ocho o nueve personas, ¿no? Familiares. O sea, sí no hizo una fiesta, era ah, una escena familiar. Ok, ok. Pero, pues no con la gente que vive en su casa.
3: ¿No? Ya, yeah. o sea, con eh, hijos, yernos, no era. Exacto. Eras, yeah. Exacto. Okay, okay, y este
7: okay, pillín okay. le lleva más de 20 años a su esposa, por cierto. Ahí como lo ven, Alberto Fernández, es un sugar daddy. Es un sugar es daddy. Oye,
3: como el Freddy Ortega. Ah, y se acaba de casar. Ah, sí, oye. Oh,
4: yeah.
3: Una bien jovencita. le inyectaron juventud botox, no. Se ve muy
7: bien. Se Freddy. ve
3: muy bien. La verdad, se ve muy bien.
7: Yo quiero mucho a ese Freddy también a Germán. La verdad, los dos están increíbles. Sí, sí la, verdad, la verdad es que sí. Y esto tiene que estar en lo macabrón porque está espectacular. O sea, imagínate que tú estás ahí parada, que en la tiendita, en el estanquillo, ¿no? Y de repente pasa en así. En México. el kiosco de la esquina. Y pasa así, ¡fum! José María Morelos corriendo en Apatzingán. <risa> o sea, tú dices, ¿qué pasó? ¿Es, y es José María Morelos? ¿Es el siervo de la nación? Pues sí, mi ciela. Resulta. Que un cuate, presuntamente en situación de calle, se metió al Museo Casa de la Constitución en Apatzingán y ahí se robó el outfit, se robó el outfit de del ciervo de no. la nación. Y no se lo robó y lo puso aquí. Se lo se robó, lo robó y, y se lo puso. Y se echó a correr. Y entonces está este video que es ah. una verdadera joya. Obviamente lo atraparon. Pobre,
3: pobre Dinamarca, pobre Suecia, pobre TV. En serio. De lo que se pierde.
2: Geraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con más de Me lo dijo Abela por Heraldo Radio.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso y nos acompaña hoy aquí en el foro, en el estudio de dijo Adela, el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños. Eh,
8: ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Adela. Sí. Con el gusto de verte otra Igualmente.
3: vez. Igualmente. Oye, y tu mujer, eh, que me mandó un regalo padrísimo, dile que... Bueno, aquí le digo, seguramente nos está viendo. Muchísimas gracias, ¿eh?
8: Claro que sí. Yo se lo transmito.
3: Mañana me lo voy a poner y entonces ya presumimos. Bien. Muchas gracias.
8: Yo le gracias.
3: Oye, Raúl, ¿cómo...? ¿Cómo va la cosa en el Senado?
8: Está calientito. Hoy va a ser un debate bastante interesante. Está trabada la discusión porque se pretende aprobar un periodo extraordinario para este viernes. La
3: oposición ya dijo
8: que no. La oposición ya dijo que no, pero están a un voto. Si cuentas los. Eh, son 37 integrantes de la sesión permanente. Se requieren 25 votos para aprobar el periodo extraordinario. Con Morena, el partido verde, el PT y el P, se alcanzarían 24. Está un voto la alianza de conseguir el periodo extraordinario. Va a ser muy interesante lo que suceda al rato en la permanente. ¿Por qué tanta urgencia si el ordinario empieza el primero? Porque. Porque en menos de 15 días. Pues es un tema que se pretende aprobar en Cámara de Diputados para cumplir con un plazo que ya nos daba eh, la ley antes, pero. ¿Y el,
3: porque el presidente así les dijo?
8: Porque presidente también es intención del Ejecutivo que se, que se apruebe antes de que empiece el periodo ordinario. No hay que... Pues, él lo dijo públicamente. No es ninguna eh, mentira, no es nada nuevo. Pero lo interesante va a ser, y es el fondo del asunto, la pregunta. Porque hoy en la mañana platicaba con algunos senadores de la oposición y ellos no están de acuerdo con la pregunta que dice si estás de acuerdo en que continúe el presidente López yo también, Obrador.
3: Yo, yo suscribo. Ayer hablaba con... ¿Damián Cepeda?
8: Sí, muy buen amigo. Este es un tipazo. Un tipazo. Un sí, tipo sí,
3: inteligente, sí. ¿no? Y decía, a ver, es ley de revocación de mandato.
8: No ley de ratificación de no mandato. Ley de ratificación de mandato. Pero, ¿y Damián está a favor de la revocación? Sí, o, o, no, o sea. Yo lo que creo en esta ley es que es de esas leyes en las que hay mucho consenso en lo general y en el fondo, pero en las formas es en lo que no se está coincidiendo. Entonces va a ser muy interesante todo el proceso de cabileo, que yo te debo decir que desde los últimos tres días ha estado muy intenso, para ver si se logra conseguir el voto que falta en la sesión, empieza a las 11 de la mañana. Ya, entonces hoy sabremos. Hoy sabremos, hoy por la tarde sabremos si sesionamos el viernes o no. O ok, a ver si operaron bien o no. A ver si operaron bien cada uno de los dos bandos. Oye, ¿y vas
3: a presidir el, el, el senado bueno, estamos el haciendo... Mira,
8: estuve platicando con el doctor Monreal, yo le agradezco a mi bancada que me propuso, platiqué que con él Y opera PAN,
4: bien,
8: ¿eh? eh mi bancada, bastante bien. Sí, es un opera gran bien. operador. Yo he trabajado de la mano de los últimos tres años, muy cerca, el primer año cuando yo fui coordinador, ahora desde la vicecoordinación, he estado trabajando de manera muy cercana con él, pero... Estamos tratando de construir acuerdos. En algún momento platiqué con el PAN, el PRI, veían bien eh, la propuesta de que presidiéramos la mesa directiva, pero estamos todavía en ese proceso. Yo creo que de aquí a la semana que entra vamos a ver a qué acuerdos podemos llegar, tanto con el grupo mayoritario como con la oposición. Lo que necesita el Senado de la es no pelearnos. No necesita ser una planilla que sea solamente porque Morena tiene la mayoría. Yo creo que estamos ante la gran oportunidad de mandar un mensaje en el Senado de la República de que se puede construir con acuerdos y se puede construir tomando en cuenta las voces de todas las eh, fuerzas políticas.
3: Oye, este, ¿y tú qué piensas de la pregunta? Porque ahora que hablabas de la pregunta de revocación de mandato, ¿tú qué piensas de la de la pregunta? A ver. ¿Tú ¿Estás de acuerdo en que sea un sí o un no de ratificación de mandato?
8: A ver, yo coincido muy bien en el análisis de Damián que como tal debe de ser revocación, no ratificar pero la pregunta también es interpretativa lo que nosotros tenemos que ver es celebrar primero que va a ser la primera vez que va a haber un ejercicio democrático como la revocación de mandato en nuestro país de aquí, primera parte estamos de acuerdo si nos vamos a meter al fondo de la pregunta también yo quisiera ver otros planteamientos uh -huh. si hoy en día a mí me dijeras Raúl, tú votarías en la permanente por un periodo extraordinario, sí, sí lo haría ¿por qué? porque estoy a favor de la, de la figura como tal de la revocación de mandato. Al final del día, quienes no quieran que el presidente continúe, van a votar por un no. Y quienes quieran que continúe, van a votar por un sí. Aún y cuando cambiaras la pregunta. Pero es en positivo. Pero al final del o sea. día, la, pero ahí, ahí estamos subestimando la capacidad de la, de la ciudadanía. No, no, bueno, hay que ser muy claros en este tema. yo Yo, yo no, no me gustaría adelantar porque la ciudadanía, y más, con el país tan polarizado que tenemos, un sí y un no. Son totalmente abstractos. La gente está por el sí o está por el no, aun y cuando la pregunta esté inducida de cierta manera.
3: Oye, a propósito de inducir, a ver, Raúl, la verdad es que pues, a, a ti, yo no sé si afortunada o desafortunadamente para ti te conocimos, este no porque tú fuiste quien incluyó esta ya célebre, el transitorio Saldívar, ¿no? el denominado transitorio Saldívar en la reforma judicial, este para ampliar la presidencia justamente del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Quién te dijo que lo hiciera? ¿Por qué lo hiciste? O sea, parece que te lo sacaste de la chistera este y yo creo que te perjudicó.
8: ¿No? En tu trayectoria. Mira, yo no lo vería como que me perjudicó, porque bueno, al final del bueno, día. Sí. Porque al final del día, eh, yo lo expliqué y lo expuse en el Pleno. Es muy buena oportunidad para explicar eh, primero el fundamento jurídico y después el proceso legislativo que hubo. Eh, quien se haya llamado sorprendido está mintiendo. Muchos de los senadores que ese día se llamaron sorprendidos por el transitorio lo conocían desde un día anterior. El propio Ricardo Monreal, uh -huh. en su exposición en ese momento, dijo en el Pleno que muchos de los que estaban llamándose sorprendidos tenían conocimiento desde la mañana de ese transitorio. Uh -huh. El origen del transitorio es porque la reforma que nosotros encabezamos en el grupo de trabajo era con y para el Poder Judicial. Quien propuso muchísimo del fondo de esa reforma fue el propio ministro Saldívar. Y el régimen transitatorial, en una interpretación jurídica de un servidor, es solamente para que se implemente un ordenamiento jurídico que se acaba de aprobar. Por eso era en un transitorio y por eso mi interpretación era constitucional. Vamos a esperar que la Suprema Corte, que es el Tribunal Constitucional de nuestro país, determine si es constitucional o no. Bueno, Saldívar ya dijo que no quiere. Y es respetable su decisión. No, o sea... Y porque la intención de un servidor en, esa, en ese transitorio... Pero Saldívar
3: había dicho que sí quería
8: tenía conocimiento que sí iba platiqué, a incluir... eso. Entonces, ¿qué es lo que me estás diciendo que sí sabía Saldívar? No, yo hablo de los legisladores. Ah. Yo estoy hablando de los legisladores que luego dijeron nos sorprendimos porque al final se incluyó un transitorio. Muchos de los legisladores, y no voy a decir los nombres porque soy leal también a, a, a quienes son mis amigos, sabían. Es mentira que no sabían. Es mentira que haya entrado al final el transitorio. De los partidos de la oposición. Y sí, ahí están los votos. Es más, te podría decir que hasta el senador Raúl Paz, de Yucatán, fue de los únicos que dijo, yo voté a favor porque estoy a favor de esto. Él sabía. Muchos luego dijeron, no, llegó al final, no nos dimos cuenta que estaba. fue votando. iniciativa tuya o te lo fue, pidieron? A fue, ver, Raúl. Fue porque... iniciativa mía porque yo estuve... En ese grupo de trabajo, Adela, desde el inicio, inició encabezándolo a los Germán Martínez y un servidor, realmente quien propuso toda la reforma profunda al Poder Judicial fue el presidente Saldívar. Yo respeto. Germán Martínez sabía de ese transitorio. No, Germán no sabía. Yo con Germán nunca lo platiqué. yo, cuando, cuando yo quise presentar el transitorio desde un día anterior, lo platiqué con el doctor Monral, con el presidente de la Junta mm -hmm. de Coordinación Política. Y me dijo, vamos a consensuarlo, porque puede ser un tanto polémico, pero no lo veo mal. Y se comenzó a consensuar desde la Junta de Coordinación Política. Y ahí está el diario de los debates. El doctor Monreal lo dijo ese día en el Pleno. Y yo bajé al Pleno a explicar mi interpretación. Ahora, que querramos hacer que Raúl Bolaños es el que haya operado, que se haya votado todo en, en senadores y luego en diputados, pues es casi una utopía. Porque uno presenta una reserva, un transitorio, una iniciativa pero requieres el voto, y en este caso, de las dos terceras partes del Senado de la República sí, y de la Cámara de Diputados. Es decir, eh, yo asumo la responsabilidad de lo que presenté. Bajé ¿Por qué al lo pleno. presentaste? Porque, porque estuviste
3: en, 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 porque no, porque en los real, trabajos.
8: Pero porque realmente creo que quien debe de implementar esa reforma es la actual presidencia, porque la actual presidencia tuvo el temple de presentar todas estas reformas profundas al Poder Judicial. Doy un voto de confianza en la declaración del ministro Saldívar de que le va a dar tiempo, de aquí al 2022, para implementar la reforma al Poder Judicial. Pero que no se llamen sorprendidos quienes dicen que no conocían del transitorio. Pero eso
3: no es lo importante, quien conocía o no. Es decir, lo importante es pues que se generó una crisis
8: institucional y política. Se generó una crisis eh, política, pero mira... Me diste... ¿Lo me diste. Te puedo decir que sabía o, que... Me
3: está diciendo que nadie te lo pidió. Yo, perdón, lo voy a poner sí, en duda, sí Sí,
8: sí, ¿no? sí, sí. Pero tú
3: voy a sí, sí, darte sí, sí, sí. un voto de confianza y si tú dices que nadie te lo pidió, pues nadie te lo pidió.
8: Este, Pero, o sea, ¿cómo es posible? Yo sabía que iba a ser un artículo que iba a ser polémico y que iba a causar controversia. Híjole. Pero hay antecedente, Adela. Hubo antecedente. Es interpretable. Vamos a esperar también cómo resuelve nuestro máximo órgano constitucional. ¿Y sabes cuál es la buena noticia de todo esto? Que nuestra República funciona, que hay división de poderes. Si declara inconst anticonstitucional, inconstitucional eh, la Suprema Corte, el artículo transitorio, también es de celebrarse si lo declara constitucional. Ese es el balance de una República, que nosotros podamos presentar las iniciativas que consideramos que se voten o que no se aprueben, por eso todos debemos de asumir la responsabilidad que cada cual tiene, desde que yo asumo mi responsabilidad de haberlo presentado hasta de quienes emitieron su voto. adela. Eso, por eso no es menos importante el decir, ¿sabían o no sabían? Nosotros tenemos una responsabilidad de estar atentos a qué votamos, a qué discutimos. Ah, no,
3: eso y sin a cómo, duda. Yo, eso porque sí, ahora decir
8: sí. que Raúl Bolaños es el responsable de que todo esto se haya causado una pues Raúl una crisis tuvo esta presenta.
3: ocurrencia, ¿no? Porque ocurre dices que nadie te lo una pidió. Una ocurrencia
8: con valoración jurídica, que yo defendí en el pleno. Si yo no lo hubiera defendido, si hubiera sido realmente un albazo de última hora, estaría de acuerdo contigo. Pero yo bajé al pleno a defender mi interpretación jurídica y te lo puedo eh, incluso aquí mencionar. Al final del día lo que yo determine hacia mi interpretación jurídica o judicial no hace que la norma sea constitucional o no, porque no, el Tribunal pues claro Constitucional no. es la Corte. Y hay que esperar en unas semanas a que ellos determinen. Para mi intención era que la actual presidencia pueda implementar de manera correcta esta reforma tan profunda. Pues sí,
3: porque ya dijo el presidente que no hay nadie más que lo pueda hacer,
8: ¿no? Mira, no me voy con lo que dijo el presidente porque el presidente lo dijo después de que se presentara el transitorio. Yo voy con lo que yo realmente ah, creo. no, sí, bueno, pues a ver. Y, Artur, o sea... y, y el presidente Saldívar fue... ¿Quién nos envió la primera propuesta de reforma? Y hubo un grupo sí, de trabajo muy bueno. me queda claro, me queda claro. Yo por eso pienso que, que Saldívar
3: sabía, ¿no? Y la reforma y, es y, mucho perdón, con más... Con todo allá. respeto, pues no no es que ponga en duda tu palabra.
8: Sí. Este, pero pues a todas luces se vio que alguien te pidió que lo presentara. Yo lo que te puedo decir es que lo presenté hacia mi interpretación, lo platiqué con el doctor Monreal, lo conocieron muchos de quienes se llamaron sorprendidos, lo votaron para senadores... De todos los partidos, lo votó la Cámara de Diputados también, y sí, es un artículo controvertido que merece una amplísima discusión jurídica, y qué bueno que la República funcione así. Pero ahí estuve yo defendiendo y ahí asumí mi responsabilidad. Pues, pues la verdad es que sí, la, la,
3: la confianza, se, se golpeó la confianza en la Corte, ¿no? este Yo creo que, pues como te decía, sí se provocó una crisis.
8: Pero yo no, mira, no me gustaría o, llamar, no me, no me, a, ahí coincido contigo. Quizás se provocó una crisis de la, política de la corte. y vamos a llamarle mediática. Pero no hay que romper la confianza de la corte porque la corte aún no ha resuelto. No no ahora la corte aún no ha resuelto la culpa a nosotros no, no 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 los no 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 no. no 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 es es polémico y controvertido sí. el transitorio. Pero no creo no quiero asumir que se haya puesto en crisis a la Corte, porque la Corte apenas va a resolver algo. Ok, pero tú sigues
3: pensando en que es constitucional. Que es constitucional
8: que... que el carácter transitorio de cualquier artículo que se presente es temporal y es para la correcta implementación de un ordenamiento jurídico, así como cuando hace algunos años se le amplió su mandato a distintos magistrados para implementar una reforma. Es decir, no era la primera vez. Hay un antecedente jurídico. Lo que pasa es que es sumamente controversial. Pero bueno, para eso es el derecho, para interpretarlo y para discutirlo. Bueno, este,
3: a ver, ahora, en el Senado, ¿no? Tú eres del Partido Verde y presides la Comisión, ¿no? Soy presidente eh, de, de la Comisión ambiente. de
8: Medio Ambiente, secretario de la Comisión de Energía y vicecoordinador de la bancada. Ok. ¿Qué opinas de la política
3: ambiental
8: del de presidente López Obrador? Ese tema me gusta más.
3: <risa> no, pues claro.
8: <risa> no, pues claro. Mira, creo que sí tenemos que dar un paso... ...hacia las energías renovables y limpias la Acaba de salir un documento del de grupo de expertos de cambio climático de Naciones Unidas... ...donde nos alertan a todo el mundo de la inmensa crisis que hay por el cambio climático. México tiene compromisos internacionales firmados con el mundo. Tenemos que para el 2024 generar el 35% de nuestras energías a través del viento y del sol. Para el 2050 el 50% de nuestras energías deben de venir de ahí... Y lo más importante es la inmensísima riqueza que tenemos en nuestro país. Ahí están los campos eólicos en Oaxaca, las plantas solares en Ah, el, el presidente de no país. sabe ni qué es eso. Por supuesto que sabe, porque conoce mejor que muchísimos. ¿Los eólicos? Oaxaca. Ahí ha estado en el istmo de Tehuantepec y lo sabe. Yo creo que tenemos que dar un paso hacia adelante en nuestra política ambiental, hacia las energías renovables, hacia las energías limpias, a estar acorde a lo que el mundo entero requiere Y está caminando ya. Hoy en día todos los países, miembros de la ONU, están caminando hacia transitar a las energías renovables y a las energías limpias. Es una realidad, aunque querramos estancarnos en seguir generando energía a través del petróleo, tarde o temprano, vamos a tener que transitar porque el mundo nos va a obligar a las energías renovables. Y ojalá no nos obliguen, ojalá sea por voluntad propia, porque tenemos una inmensa riqueza como país, para poder estar pues sí, corriendo los el mismo ritmo vibrante ¿no? de esto Nosotros estamos volviendo al países. carbón. Y, es, y, y yo he sido enérgico, desde la Comisión de Medio Ambiente, presentando puntos de acuerdo, exhortos, reuniones con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, porque esta lucha no debería de tener colores políticos. No es un tema contra el presidente o contra los gobiernos estatales. Es lo más importante que tenemos, es con lo que nos permite vivir el medio ambiente. Y está. Antes creíamos que el cuidado del medio ambiente o el cambio climático era un tema del futuro. Ya está aquí en el presente. Sí, no claro. Ya está aquí en el presente y hay que pensar. Ya vamos, en el país. Ya vamos retrasados.
3: A a ya vamos a retrasados. Retrasadísimos. No, retrasadísimos. Oye, este, tú a propósito de Oaxaca, pues has trabajado siempre muy de cerca con el actual gobernador,
8: con Alejandro Murata, ¿no? Desde, pues, ¿qué fuiste su? Fui su jefe de oficina y secretario particular. Y su particular. Y luego estuve... En Con él en, el Infonavit. El Infonavit. en Infonavit. Luego estuvimos... Que se encabezó una de las reformas más grandes que ha tenido el sector de la vivienda y se rescató de una crisis inmensa. Porque recordarás que las tres viviendas más importantes de nuestro país cayeron en una crisis eh, bastante fuerte. Y ahí hubo un replanteamiento para que las demás viviendas del país pudieran sacar a flote el tren de la vivienda. Y fue muy interesante ver cómo se logró sacar avante todo este proyecto. De ahí nos fuimos a su campaña, estuve en su equipo de campaña... Y tuve el honor de encabezar la Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca. ¿Y por qué digo honor? Y es de las cosas que más gusto me da. Es que esas secretarias te permiten estar muy cerca de la gente. Estar cerca de la conocer gente, conocer las necesidades. Sus urgencias. Y hoy en día, sin arrogancia, te puedo decir que Oaxaca es de los únicos estados en la administración de Alejandro Murat que según las últimas dos mediciones del Coneval ha reducido la pobreza. Es decir, la estrategia que implementamos de desarrollo social y de bienestar en Oaxaca fue la correcta y pasó por una profunda reforma a la Ley de Desarrollo Social del Estado que hicimos donde se sectorizaron distintas dependencias a la secretaría que un servidor encabezó y cada entrega que se hacía en Oaxaca sabíamos con nombre y apellido a quién iba y cuál era la, la carencia social que la quejaba a esa persona. Ahí están los resultados y me da me da mucho Y luego muchísimo. de ahí al Senado. De ahí me fui al Senado de la República. Y de ahí quiere ser gobernador del Estado. Mira... Creo que la política es presente y no es futuro. A todos los que les pregunto... ¡Ah, chinga! Avesadamente te van a decir sí, sí quiero. Yo sí... Ay, ya, yo sí tengo los pies voy, en la ya tierra. Ya estás como en el transitorio. Yo sí tengo los pies en la tierra, de la porque la política también son circunstancias. Por supuesto que no hay honor más grande para un oaxaqueño que poder gobernar su estado y poder ayudar a su estado. Y sin duda alguna... Si yo tuviera el privilegio de ser gobernador de Oaxaca, sé hacia dónde debe eso, de ir Oaxaca, competir. por supuesto. Pero no, no estoy obsesionado con una idea que al final del día sé que tampoco depende al 100% de mí. Es una visión distinta de la política, porque hay muchos que su obsesión personal les nubla sobre la visión integral de lo que requiere Oaxaca.
3: Por eso, Fíjate, pero quieres competir. Voy a participar. ¿Vas a participar. Voy a participar,
8: ¿Okay. sin duda. ¿Lo harás por el Partido Verde? Claro que sí, porque el Partido Verde es una opción que suma. Al final del día, lo que Oaxaca requiere ya no es la polarización que hoy vive nuestro país. Necesitas un partido, un perfil, que encuentre en la unidad la mayor fortaleza. Y te voy a decir por qué. Porque Oaxaca es un estado donde tú compruebas hoy en día que cuando trabajan de la mano gobierno federal, gobierno estatal, sin importar el partido político, hay resultados. Aquí en este estudio estuvo el gobernador Murat y le preguntaste lo mismo uh -huh, sobre su uh -huh. relación con el presidente de la República. Sí, es
3: muy cercano, la verdad, es cercano muy cercano. porque el
8: presidente apoya a Oaxaca y porque el gobernador quiere que... Le apoye a ver, a Murat
3: muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, tú muy cercano a Murat. Parece que... Entonces, si eres gobernador, salió bien para aquí la jugada.
8: Debe de salir bien para Oaxaca, no para mí ni para el gobernador Murat ni para el presidente. Quien sea el próximo gobernador de Oaxaca... Tiene que ser para Oaxaca, no para un tema personal. Por eso así inicié diciéndote que creo que la política es presente y no es futuro. Tiene que ser para que le vaya bien a Oaxaca. Tiene que ser un líder, un actor político que no polarice, que no radicalice, que conozca de política, que entienda de gobierno, que haya recorrido el Estado y que le haya dado resultados a Oaxaca. Ese perfil es el que tiene que volver a Oaxaca la brújula del sureste. Porque con la actual administración, tanto federal como local, Oaxaca comienza a volverse ese núcleo de desarrollo del sureste del país. Y la aspiración de todo oaxaqueño y de todo paisano de los estados del sureste es que caminemos al mismo ritmo vibrante que los estados del Bajío y del Norte.
3: ¿Cuándo? cuándo? ¿Ya van a hacer? ¿Son el año que entra? Son en
8: 2022. 2022. En ¿Y cu
3: la campaña estaría empezando? ¿Todo el proceso, el registro?
8: El proceso inicia en septiembre. septiembre. Todo el, el año electoral inicia en septiembre.
3: ¿Cuándo tendrías que pedir licencia, digamos, en el Senado?
8: Hay que esperar los tiempos y ver cómo se va a participar, porque eh, nosotros vamos a presentar una propuesta del Partido Verde, que son tiempos distintos a los que tendrá el PRI, a los que tendrá Morena y hay que ver cómo se conducen todas las fuerzas políticas y cómo se conduce por eso yo insisto, no es que esté saliéndome por la libre o por la tangente cuando te digo es presente y no es futuro son muchas circunstancias las que se tienen eso, que ver pero... pero de qué vamos a participar vamos a participar eso te lo puedo asegurar ahora el bien de Oaxaca Oye, este, y tú crees que, porque insisto, ¿eh? yo
3: creo que todos te conocimos, no, uh -huh. públicamente, y sí. Eh, con este asunto del transitorio, eso te suma o te resta en tus ambiciones políticas,
8: tus deseos políticos. Si eh, quieres, ni, ni, mira, ni me suma, tus ni me suma ni me resta, porque los resultados que yo he dado, como servidor público cuando era secretario de desarrollo social, como senador de la República en las iniciativas que hemos aprobado en la Comisión de Medio Ambiente, en los debates más importantes en los que hemos estado, encabezando el grupo de trabajo de la Guardia Nacional, en la, en la reforma educativa, en la reforma laboral, en las comisiones que tu servidor eh, forma parte, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, secretario de la Energía, puntos constitucionales, justicia, administración. Es decir, es mucho el trabajo legislativo que habla por un servidor. La, lo controvertido que haya sido la presentación de una iniciativa de un servidor no debe denublar. Lo demás. Yo dejo que los resultados hablen por mí. El transitorio fue una propuesta que un servidor presentó, pero que yo no la aprobé. La aprobó el Congreso de la Unión.
3: Oye, Raúl, además, la, la, la política ha sido tu medio pues muy natural, ¿no? Desde muy chiquito.
8: De toda la vida. Toda la vida lo he visto desde casa. Empecé muy joven. Tengo 33 años, Adela. Empecé muy joven en esto. He tenido responsabilidades altas que te indican que la juventud no está peleada con la experiencia que si haces las cosas con seriedad y con responsabilidad hay resultados. Por eso hago mucho énfasis en las últimas dos mediciones del Coneval que dan resultados de una política pública innovadora que vino desde la juventud y desde la confianza de un gobernador que le dio el voto de confianza a un secretario joven y que hoy están ahí los resultados, a los tiene? 33, te decía, recién
3: cumplidos. ¡33! No,
8: pues es que uno sí luego a esa
3: edad... pues 33 años. ¿Y Murat cuántos tiene?
8: 46 tiene el
3: 46. Entonces, si entraste 46. bien jovencito
8: con él. Entré muy joven con él. Entré muy joven con él, como de 24, no recuerdo, 23 quizá. Ya. Está así, bien, joven,
3: bien chavito. Pero bien chavito. pero insisto, es tu elemento, pues tu padre, ¿no? Y que habla ahora de de cónsul, de ¿no?
8: Sao Paulo, así es. Allá está en Brasil con mi madre viviendo un, un nuevo noviazgo, digo yo.
3: Pues sí, sí, se fueron de luna
8: de miel. Se fueron. ¿Y tú tienes cuántos hijos? No, todavía no todavía me, no. Yo me voy a casar.
3: Ah, es tu novia. Mi novia, es tu novia mi prometida ya. ¿Te vas a casar
8: pronto? En febrero. Mira, todo,
3: hay que, todo a su tiempo,
8: Raúl. Todo como a dice, su como tiempo. Como dice mi mamá, más vale paso que aguante que trote que canse. Sí. ¿No?
3: Raúl Bolaños, muchas gracias. Gracias a ti, Muchas gracias. Sí. Nosotros regresamos luego de una pausa, no se vayan.
2: Eso es, me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 10.0 watts de potencia radiada. Continuamos en Me lo dijo Adela.
6: De, me lo dijo Adela, esta vez estamos ubicados en la Alcaldía Cuauhtémoc, es exactamente la Biblioteca Vasconcelos, a través de las imágenes del Heraldo Televisión pueden observar, en estos momentos ha comenzado ya la vacunación para elementos femeniles del agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que será a partir del día de hoy, 18 y hasta el próximo 20 de agosto, que se va a llevar a cabo la jornada de vacunación para todo el personal femenino operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por supuesto también los elementos femeninos que vengan del Estado de México van a poder ser vacunados. La aplicación de la vacuna es AstraZeneca y es para los que van a recibir la primera dosis y también para quienes les hace falta la segunda dosis, el día de hoy, van a poderse vacunar siempre y cuando sean elementos de la corporación policiaca, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Por supuesto, un único requisito para que puedan acceder aquí a la biblioteca Vasconcelos es que lleguen uniformados y que, por supuesto, dejen su arma de cargo. Casi unos minutos han comenzado a ingresar y, bueno, pues esto será a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde durante estos dos días, la aplicación de la primera dosis y la segunda dosis, a quien así lo necesite, de la vacuna AstraZeneca a todos los elementos policíacos de los agrupamientos femeniles, única y exclusivamente a mujeres policías, se les va a estar aplicando esta vacuna aquí en la biblioteca Vasconcelos, no importa si son del Estado de México o de la Ciudad de México, tienen que ser policías, tienen que ser mujeres, y de esa manera se les va a estar aplicando la vacuna aquí en la Ciudad de México. Es la información que yo les tengo. Regresamos al estudio con más información.
7: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Y ya escucharon, eso quiere decir que hoy es miércoles de Mente Mujer y está aquí lista Diana Martínez, compañera y colaboradora de Mente Mujer. Eh, pues a Dianita, a ti te escuchamos prácticamente con temas judiciales, pero, pero esta semana en Mente Mujer traes un tema durísimo que es la sustracción de menores.
9: ¿Cómo estás? Así es, Maca, buenos días. Un gusto estar nuevamente contigo. Eh, pues Este tema que muestra eh, cómo los conflictos de pareja pues pueden escalar a niveles en donde los más afectados definitivamente son los menores de edad, son tomados como rehenes entre las parejas. Y bueno, es el tema de la sustracción, retención u ocultamiento de menores, que hay que decirlo, pues es un delito, está tipificado como una conducta delictiva. Me decías ahorita fuera del aire que,
7: que incluso a ti, no que ves estos temas, te sorprendió muchísimo y que descubriste...
9: Cosas que, que no tenías ni idea. Sí, porque casi siempre me enfoco más en, en los temas judiciales, en la parte jurídica, pero creo que esto es multidisciplinario. O salen entran varias, varias ramas, eh, la, la parte psicoemocional, eh, incluso la, la parte médica, a, a todos estos temas. Entrevisté a tres mujeres, nos dieron su testimonio, ellas sufrieron la sustracción de sus hijos por parte de sus parejas. En el caso de Marlene, ella eh, en algún momento estaba eh, dialogando con su esposo, bueno, su expareja, ya habían decidido que iban a tomar terapia. Eh, dijeron, bueno, pues ya vamos a separarnos. Él en algún momento en un descuido de, de Marlene se lleva a Mía, su hija de seis meses de nacida, que además estaba en periodo de, de lactancia, se la lleva, encierra a Marlene en el departamento. Ella con ayuda de sus vecinos sale del, del departamento y cuando solicita ayuda a policías capitalinos, estos le, le indican que pues no podían ayudarla porque quien se la llevó a, a la menor de edad pues es el papá ¿no? y tiene derechos como como progenitor. Marlene lo que me comenta es que desde ese momento tanto las autoridades mexicanas como las leyes mexicanas quedaron a deberle. Ella presenta una denuncia ante la Fiscalía Capitalina, eh, coloca mantas, hace de todo, busca eh, la ayuda de abogados, quienes incluso le, le recomiendan que, que se golpee para que las autoridades le hagan Dios caso mío. de una manera más rápida. Sí, Ella no accede y bueno, pues finalmente la entrega de la niña se da pero se da en un juzgado. Ella me comenta que tenía mucho miedo de que la niña ni siquiera la reconociera porque ya habían pasado tres meses de que se la había llevado su papá, estaba en periodo de lactancia, entonces tenía ese temor. Con ayuda del Ministerio Público pudieron ubicar a la, a la expareja, porque además hay que decirlo, los familiares de esta persona lo ayudaron a esconder a la menor de edad. Lo, lo cubrieron. Sí, claro. Lo, lo ubican a través de su lugar de trabajo y bueno, él finalmente entrega a Mía en, en un juzgado. Eh, es un caso de éxito, La, la ayudó a Marlene la ayudó la, la asociación Niños con Mapa, pero bueno, por ejemplo, en el caso de la presidenta de esta asociación, el caso no, no fue tan exitoso. Eh, Patti Castilleja lleva años buscando a sus hijos, bueno, sí, lo, sí los localizó, pero no pudo recuperarlos porque se rompió un vínculo, hay un tema de manipulación por parte de, de la expareja hacia los niños, no querían ver a su mamá, los niños fueron a dar a una casa-hogar del DIF. Entonces, eh, pues ella tuvo que ceder la guarda y custodia temporal a la abuela paterna por ahora. ¿Y cuánto tiempo lleva? con no, esto, ya ya son ya son años. Por ella, por ella crea esta esta asociación justo para ayudar a las mujeres que pues de plano no saben a quién acudir, ¿no? Y que las autoridades a veces eh, pues no son de no son de mucha ayuda. Maca. ¿Y qué historia, no? Ella está ayudando a otras mujeres a solucionar esto cuando
7: pues no ha podido solucionar su caso
9: exacto y, y además es un tema este de la sustracción de, de menores que no solamente se da eh, a nivel nacional, no solamente ocurre en territorio nacional, sino también internacional, que creo que este es el problema ya, un problema mayor que tiene alcances internacionales. El caso de Ruth eh, ejemplifica esto, la Cancillería, por lo menos en la actual administración y hasta julio pasado, eh, dio trámite a 304 casos uh. de restitución internacional de, de menores de edad que involucran a 422 menores, niños y adolescentes, se los llevan a otro país, en el caso de Ruth, ella estaba en, en Morelos, vivía en Morelos, se llevan a sus hijos, la, la expareja, de una manera súper violenta, eh, con ayuda de familiares de la expareja, los traslada a Estados Unidos, ella solicita ayuda, toca puertas en fiscalías, en juzgados, en diferentes autoridades, eh, cancillería, incluso le entra Interpol, no hubo ningún tipo de resultado ella solicita y contrata eh, a un detective privado, este detective ubica a los niños en Estados Unidos y el caso se judicializa, eh, un juez de Estados Unidos decide que los niños deben permanecer con la mamá, se quedan con, con Ruth, pero bueno, eh, en cuanto a las secuelas, ¿qué pasó en este caso? Hubo también hay un tema de una orden de aprehensión contra la, la expareja, él quedó libre, pero ella tuvo que solicitar asilo en Estados Unidos porque la amenazó de muerte. Entonces, ella vive allá, vive con, con los hijos. Eh, me comentó que uno de los niños tuvo que ser ingresado a, a un hospital psiquiátrico porque ya se estaba eh, lesionando, se estaba eh, cortando la piel para, para causarse dolor. Ella me dice, vivo en pastillada y a pesar de que pasó tanto tiempo, pasó casi año y medio para que los pudiera encontrar. Entonces, este tema de la sustracción puede durar días, meses, incluso años, Maca.
7: No, y este primer caso que nos que nos platicas, pues es,
9: es exitoso, pero pero no son los más, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Qué tal, Hola, Diana, perdón. Sí, sí, entonces vemos esos alcances internacionales y eh, creo que lo importante es que las mujeres sepan a quién acudir. En una situación como esta de crisis eh, emocional, de angustia, en donde detectas la ausencia de tus hijos, yo creo que te bloqueas, no sabes eh, a qué autoridad acudir. Hay dos tratados internacionales que, que están, han sido ratificados por, por México, es el convenio de la Haya eh, sobre aspectos civiles eh, de restitución y sustracción de menores y la convención interamericana sobre restitución de menores, que son los que los que maneja México a través de la, de la Cancillería. En este caso eh, hay, hay que partir de, de dos supuestos, que el menor haya sido llevado a otro país por, por alguno de sus padres o viceversa, si el menor vivía, por ejemplo, en Estados Unidos y es traído a la Ciudad de México, aquí hay cinco jueces especializados en restitución internacional que son los que deciden qué va a pasar sí, sí. con ese niño. Sobre todo, eh, lo, lo que me comentaba la jueza eh, séptimo de lo familiar del Tribunal Superior de, de Justicia de la Ciudad de México, es que lo importante es que pues, se privilegie el principio eh, del interés superior de la niñez y que de inmediato se restituya al menor. Porque hay, hay muchos niños que empiezan a desarrollar el, el llamado síndrome mochila, que es cuando los niños viven con esa incertidumbre de que ¿De no. sí, si, o si dónde mañana voy, los van a regresar a su país, el, el país de, de residencia habitual, no saben si van a poder hacer amigos en las nuevas escuelas o qué va a pasar con ellos, entonces y las escuelas momento se los llevan. exactamente. Ay.
3: Llegué tarde. Pero Diana, tú cubres la fuente judicial también sí. y por eso conoces también todos estos temas. Y pues dábamos la nota hace un rato de que ya había, ¿no? una Por parte de por parte de Interpol, pues que ya están buscando en 190 países, se emitió la ficha roja la ficha, ¿no? roja, la ficha roja, por parte de Interpol para buscar a Miguel Alemán Magnani, ¿no?
9: Así es. Sí, esto ya tiene... Poco más de dos semanas que se emitió esa esa ficha roja. El procedimiento es en julio, el 8 de julio, se libra orden de aprehensión por defraudación fiscal. Eh, se, se da este mandamiento judicial. La, la Fiscalía General de la República solicita a la Interpol eh, esta ficha roja. Envían a esos más de 190 países para ser localizado. Bueno, ya su abogado dijo que está en Francia. Sí, sí. ¿No? Entonces. Y también... que no se
3: estaba escondiendo, que de hecho estaba. Eh, pues buscando hacerse de recursos. ¿no?
9: Exactamente. Aquí el tema es que habría que revisar el tratado entre Francia y México, porque hasta donde sé, Francia no extradita a sus nacionales. Ya. Entonces esa puede ser una buena estrategia también.
3: Ya. Uh -huh. Pues es que su madre, eh, pues es sí, justamente tiene francesa, la ah, tiene la nacionalidad francesa. Diana, muchas gracias. Gracias. Gra y disculpa, pero... sí. No, pero tenía es que, ya, una... que
7: te ten... no, y ya que teníamos a sí, Diana... Pues, sí, pues teníamos... sí. Muchas
3: gracias, Diana. Muchas gracias. Este, Pues vamos con todos, ¿no? Muchachos...
7: De, aves de rapiña. Vengan para acá.
10: Claro que yes. Claro que yes. Dice Francisco Villa, a mí me dicen el 12 pulgadas. Hay. <risa> ya, ya van a empezar. Oiga,
7: ya van a empezar. Ayer todo el día me dijeron, ¿qué tenían hoy? Qué tenían, ¿no? Parecía viernes. Y digo... No sé, no sé por qué somos así. Ya diario
10: parece no viernes.
7: Sé qué tra... Diario parece viernes aquí. <risa> Martes con
10: tono de viernes.
7: Exactamente. Este, Me caen súper bien, es más, las amo, felicidad. Hombre, ah. gracias. Sí, sí, sí. ¿Quién eh, más? Que vayamos todos a visitar, pero di dónde. este, nada. La gente está, se quedó enganchada, fíjate, con el tema de, de Mente Mujer aquí Diana Beltrán dice Desarrollé un software para evitar la sustracción de menores y robo, los adultos tenemos INE a los menores se les puede trasladar por toda la República Mexicana sin ninguna autoridad sin que ninguna autoridad sol solicite identificación pues sí es Sí.
3: ¿no? Pues, ¿eh? ¿Verdad? sí. y es un problema terrible ¿eh? lo de la sustracción de menores
7: yo conozco muchas historias. Muchísimas,
3: much, muchísimas. Hasta de
7: amigos que fueron sustraídos de chiquitos y te cuentan una historia y es de terror, ¿eh?
3: La verdad. Sí, sí, sí. sí.
7: Eh, please que Adela diga en dónde comprar esas botas. Muchos besos y abrazos a la espectacular Adela
3: Micha. Ay, muchas gracias. Mis botas, hijos, ni sé.
7: Sí, ni se, ya no se sabe.
3: A ver, vele. A ver, dice, espérate.
7: Ah, Givenchy. Ah, ah. Oh, este perdonen este. y entonces Class, no, no ah, sí. class. Ah, class.
10: Ah, class tiene unas este, Andrea, Exacto. Andrea
3: Pues sí luego tienen zapatos padres eh, sí, sí claro. claro, claro, claro Hay sí. que comprar lo que a uno un claro. le guste aunque sea barato Sí. ¿Cómo dijo Adela? O aunque sea acá. Ah, ah, ¡Ah! Me apené. Es que pensé que
7: no. De espérate, no veo bien. A él. Ah,
6: bueno. Pues ahí. Pues así se hizo ultramillonario el de Sara, ¿no? Copiando los grandes diseños. Pues claro. Sí, pues claro. Son...
3: Estas tiendas son... Uh.
7: Son lo máximo. Me enganchan toda la mañana. Dije, muchas gracias. Blanca
3: en, en Facebook. Muchas gracias.
7: ¿Quieren encontrar algo? ¿Les cuento algo? Sí, cuéntenos. ¿les cuento algo?
11: Bueno, ya les había contado aquí que el pasado 11 de agosto eh, a la exconductora de televisión Laura bozo se le dictó prisión preventiva por un delito fiscal de más de 12
3: millones de pesos. Pero tiene 70 años, se está pidiendo que no la lleven
11: Exacto. a la
12: cárcel. Sí, ella puso que tiene
3: enfisema pulmonar. Puso un amparo por problemas de salud,
11: pero hoy se dio a conocer que la Fiscalía General de la República... Ya le pidió a la Interpol emitir ficha roja para su localización porque no se presentó en las primeras 48 horas que le dieron para el plazo
3: se venció el viernes, no Exacto, creo es que estaba oyendo saliendo de aquí uh -huh. este estaba la radio puesta y escuché eso. Sí,
11: sí. y ahora sí, sí. emiten esta... Bueno, todavía no, no la emiten. La Fiscalía General de la República ya le pidió a la Interpol que emita la ficha roja para buscarla en 129 países porque no se presentó en el penal de Santiaguito Y ayer se hizo muy viral una noticia que la verdad es que está macabrona, mi querida Maca. Y es que Alfredo Adame salió a decir... Pero vean el nivel ya también. Ya, Alfred, ya está. Los,
7: las personalidades que estamos mencionando. Alfredo Adame salió a sí, decir sí. que ¿Qué dijo? fue quien
11: acusó a Laura bozo con el SAT. Ajá que él, él le marcó al SAT para decirle, oye, Laura Bozo está cometiendo un delito fiscal, porque según él, a él lo contactó una persona a través de Instagram y le dijo que tenía información comprometedora de Laura Bozo. Esa persona le dijo que él le compró el departamento a la presentadora, pero cua que cuando lo intentó escriturar, se dio cuenta que estaba embargado. Así que Alfredo Adame, según él, hizo su investigación y descubrió que ya habían llamado varias veces a Laura Bozo para arreglar este tema, pero que ella no iba y que los más de 12 millones de pesos que debía ya se habían convertido en 80 millones de pesos por multas recargos actualizaciones etcétera desde 2012 entonces ahí dice yo le marqué al SAT y le dijo, y le dijo que, que Laura Bozo había cometido un delito que había vendido una propiedad que estaba embargada y según él pues él o sea fue su forma de vengarse porque ellos se habían peleado hace algunos años no sé si se acuerden que Laura Bozo dijo que le daban asco todos estos actores que se postulaban a la política cuando él pues quiso ser eh, alcalde de Tlalpan. Luego en un programa de televisión se agarraron peor, Alfredo Adame se terminó yendo del programa y en ese mismo programa él le dice, "Yo me voy a encargar de que en algún momento te metan a Santa Marta Catitla."
7: Pues se la cumplió.
5: No.
4: Ah. Y el hombre no tiene ¿Sí? memoria, el caballero no me jamás habrá no.
8: No, 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 no. Yo voy a pedir que te corran del país y voy a pedir también, por lo menos, que te vayas unos cuantos kilómetros Marta Catí. ¿Pero
3: cuándo fue eso? Venga, ¿Qué es, es ese? Yo soy mexicana. ¿Esto fue? No lo sé, ni ¿Qué circo es, es ese? Es ¿verdad? eso, te corran del distrito Ay, federal. Que, por no. menos. ¿Qué programa es ese? Laura sin Ay, censura de un... Un... Ok, y luego él, él fue de invitado. Él fue de invitado.
2: Tienes la razón.
3: Laura si no, Bozzo no,
11: ya había dicho antes la de la esto persona, que le daban asco da todos pena, los no, actores me me que me se me postulaban me a pena, puestos no, políticos. Pena, y entonces invitan a Alfredo Adame a este programa de televisión y cuando ella lo presenta. Eh, le dice, Alfredo, tú has estado hablando mal de mí, ¿cómo no voy a hablar mal de ti? Y entonces ahí se empiezan a confrontar. Le dice, tú hablaste mal de mí porque dijiste que te daban asco los políticos, que, de los actores que se postulaban a la política. Entonces ahí se empiezan a pelear y es que Alfredo Adame le dice, yo voy a encargar que te deporten a tu país o te metan a Santa Marta Catitla.
3: No, Luego, no, no, que pase, sí, Adame.
4: Sí, escuchó que ella dijo. Ahora Soy sí. Mexicana, ¿Sabías? Sí, 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 o sea, sí, sí.
7: desconocida estamos. No, 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 ¿qué hiciste no, 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 no. es esto? Está muy bizarro. Esto
3: no está pasando, la verdad. O sea, ¿qué hiciste es esto? Está Parece un bizarro. programa de esos de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? El de Laura Bozo, del 2. ¿Qué pasa? El que, que pase el desgraciado. Pase el desgraciado? No, o sea, nunca mejor dicho que pase el desgraciado, va a decir la Bozo, pero. Ahora una pelea entre estos dos también. Híjole.
7: Y Hijo, no, no.
10: Ya, 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 no, Ahora que fue de acusón,
7: dice Alfredo Adame. Que eso está espectacular, no le estamos poniendo mucha atención, está increíble. <ríe> sí, sí, sí. Que sí, sí. salga y diga, yo la acusé con el SAT. <ríe> Exacto.
3: ¿Qué fue ¿Qué de acusón, venganza. está increíble. Fue
7: de acusón.
3: Ay, no. El chivato. El chivato. El chivato. El sapo, el también. sapo. El, sapo,
7: el que sí
6: va a ser de la lanita de los cumulocas. ahora y entonces,
7: <ríe> Exacto. Y ahora, Laura diciendo que no puede ir porque tiene enfisema pulmonar. Y Ajá. ahí anda subiendo fotos que está en fiesta. O igual en porque eran en Acapulco, bailando. como esa, ¿no? O sea, como esa a Al nivel, nivel del, del mar no necesita el oxígeno. Ajá. ¿O qué?
3: No sé. ¿Qué <ríe> nivel?
7: Ya,
4: ¿Qué ya, nivel?
3: ¿Por ya. qué nos hacemos eso? Mejor vamos con Alex Tienda, ¿no? Es Zoom. Zoom, A ver, Alex Tienda, ayer ustedes me pidieron que lo buscara y eso hicimos, Este es un eh, bloguero de viajes, es documentalista y pues genera, creador y generador de, de contenidos y estuvo hace poco en Afganistán, ustedes eh, así me lo hicieron saber, inmediatamente lo buscamos para que nos platique porque Alex, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Qué tal Adela? Buenos días. ¿Cómo, Un gusto. Est
3: ¿Cómo estás?
12: Muy bien. Muchas gracias. Aquí en, en México, en Guadalajara, y, y ya tranquilos.
3: Oye, pero llegaste hace muy poco de Afganistán, ¿no?
12: En realidad salí en el, el 23 de mayo. Ya tengo dos meses acá, dos ah. tres meses en, en México. Eh, ya había atentados allá y ya empezaba el, el problema. De hecho, cuando yo llegué ya estaba el problema empezando a tomar fuerza. Solo que aquí en, en Occidente todavía no se volteaba mucho a ver allá, hasta lo que pasó en las últimas dos semanas. ¿Qué es
3: lo que tuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Alex? ¿Estuviste...? Tres,
12: tres semanas.
3: ¿Solo Yo en Kabul? Llegué. ¿Solo en la capital?
12: No, recorrí varios lugares del país. De hecho, las ciudades más importantes, Kabul, Kandahar, Herat, Masar y Sharif, y una región también que se llama Bamian, que es como muy importante en el tema, sobre todo de lo que está pasando ahorita, porque es una zona en donde predomina una etnia que son los Hazara y son como los más vulnerables contra los talibanes.
3: Ya, ¿y qué, cómo, cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que tú viviste estando ahí?
12: Yo desde que llegué empecé a notar mucho, eh, digo, estás entrando a un país que, que lleva muchos años en guerra y, y siglos incluso en diferentes guerras y sabía a lo que íbamos porque de hecho pues este viaje lo, lo planeamos sabiendo que, que ya se estaban retirando las tropas de Estados Unidos.
3: Claro, ya se Entonces, había hecho el anuncio, o sea,
12: el anuncio. Se había hecho el anuncio. De hecho, esto viene desde Obama. Ya él había dicho como, bueno, vamos ya a retirarnos de, de Afganistán. Fue hasta Donald Trump cuando Donald Trump negocia con los, con los talibanes y llegan a un acuerdo en el cual, pues prácticamente fue un acuerdo de, ok, nosotros Estados Unidos nos vamos, ustedes talibanes, pórtense bien. Los talibanes dijeron, sí, nos vamos a portar bien. Nadie lo creía, nadie confiaba en que eso fuera a suceder. Y efectivamente empezaron, una vez que se, se empiezan a ir las tropas, los talibanes atacaban, pero no tocaban a los del ejército estadounidense. Eh, solamente se iban contra los del ejército afgano y contra civiles. Entonces, en un principio, los talibanes empezaron a tomar el país de una manera pues, muy precavida para no levantar el, el, el enojo de Estados Unidos que todavía tenía cierta presencia. Para cuando yo llego a Afganistán, que estuve tres semanas, del 4 de mayo al 21, ya más de la mitad del ejército estadounidense y aliados ya se había retirado del país. Los talibanes ya empezaban a, a, a dominar sobre todo las provincias, pero de alguna manera todavía era relativamente seguro estar en algunas ciudades, no en todas, pero, pero en algunas ciudades. Pero todavía aún
3: seguro. así decidieron tú y tu equipo ir. ¿Cuánto, ¿Con quién fuiste y cuántos son de tu equipo que viajaron?
12: Eh, eh, viajo yo solo. Mi Siempre equipo de, solo. De producción, Sí, en la mayoría de los viajes. O sea, en algunas ocasiones voy con, con otra persona, pero la mayoría, de, sobre todo este tipo de viajes, voy yo solo. Y en ocasiones es mejor porque incluso es, es menos llamativo para, para, en el caso, por ejemplo, viajé a Corea del Norte y, y, bueno, si vas solo y es como soy un turista más, nadie se da cuenta que estás documentando hasta que ya te fuiste y ya armas todo tu documental.
3: Ya, este, y has de tener muchísimo contenido de eso, ¿no?
12: Sí, eh, grabamos, híjole, son horas y horas de Sí, de de material. De material. De, sí, y de muchas cosas que incluso eh, algunas, pues tienes que decidir qué, qué entra, qué queda fuera, eh, sobre todo porque, bueno, hacer ya el, el video tienes que también cuidar que la gente eh, esté enganchada y atenta a todo lo que les estás mostrando, pero hay, hay muchas escenas. De hecho, lamentablemente, y, y tú lo sabes perfecto como comunicadora, hay ocasiones en las que, ves cosas que en el momento no te da tiempo de sacar la cámara o en lo que enciende, ya, ya se fue el momento pero me tocaba ver a veces en la carretera a niños que pasaban en moto y jugando entre ellos con otros del otro lado de la calle con rifles y jugando a que se estaban disparando y que unos son talibanes, que unos son el gobierno entonces sí era muy, muy fuerte imágenes muy, muy tristes y, y muy fuertes me tocó que estando ahí, el primer día que yo llegué, hubo un atentado un carro bomba que explotaron los talibanes afuera de una escuela de niñas porque para ellos, bueno, ahora que ya todo esto se está haciendo eh, mundialmente conocido, la, la, la ley que ellos ponen, la ley islámica que ellos imponen cuando gobiernan en, en, en Afganistán es las mujeres no tienen derecho, no tienen derechos a estudiar, no tienen derechos a trabajar, el maquillaje es ilegal, el entretenimiento es ilegal. Manejar, no las dejan manejar. Sí, es sí, que sí. las mujeres no, prácticamente no, no tienen ningún derecho. Eh, eh, tienen, para empezar, tienen que estar cubiertas con, con burka, eh, en el Islam hay diferentes eh, tipos como de, de atuendos que las mujeres llevan y algunos son un poco más, eh, les permiten más visibilidad en la cara que otros. El burka es el que las tapa por completo. Sí, que por completo. Ni siquiera los ojos, porque aparte es como una mallita. Sí.
3: Entonces, con los de, talibanes... De esas.
12: Sí, es, y es terrible, o sea, es, es inimaginable eh, el, hasta dónde llega la opresión a las mujeres que incluso son ejecutadas públicamente si, si llegan a a desobedecer a su a su esposo sí, no sí, tienen sí. derechos si se casan no pueden salir tú tuviste de casa?
3: contacto ¿No? tengo triste? tengo unos segundos solamente tú tuviste contactos con con, con talibanes
12: Sí, tuve en uno de los, de los viajes que hicimos por tierra. La mayoría de los viajes los hacíamos por avión porque, como te digo, fuera de las ciudades era peligroso. En una ocasión viajamos de Kabul a Bamián por tierra y sí, nos tocó pasar por varios pueblos dominados por los talibanes en donde yo tenía que ir cubierto y tenía que hacerme el dormido para, para no llamar la atención. No cosas. quiero que nos corten.
2: Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. ¡Vamos en Me lo dijo Adela! Sí, son carísimos!
3: Totalmente. Que luego pierdo, y pierdo graduación. Y ando perdiendo lentes! Ay, <risa> ¡Híjoles! Gabriela de la Garza, vamos bueno, pues por unos amarres, ¿no? ¿Cómo Yo estás, diría. Gaby? Yo diría. <risa> ¿Cómo se hacen estos
5: amarres? Pues con mucho amor, primero que nada. Eh, y bueno, y con... Y, poniendo la intención ahí, que es lo que realmente funciona. Cuéntanos de No, pues estamos felices, la verdad es que eh, estamos estrenando, eh, no tenemos ni una semana todavía, estrenamos por HBO Max, eh, es la primera producción mexicana, mexicana, ¿verdad? Que se estrena a nivel Latinoamérica y pues estamos contentísimos con el resultado, la verdad es que a la gente le ha gustado muchísimo y es una serie pues llena de magia. Eh, donde hablamos de muchos temas por medio de la comedia, que es un gran vehículo, ¿no? eh, donde la gente puede pues eh, identificarse en diferentes situaciones. Hablamos de, de, de brujería, por supuesto, ¿no? está todo envuelto en, en, en esta magia de la brujería. Hablamos de poliamor, hablamos de homosexualidad, del, del consumo libre de de la marihuana, marihuana. ¿no? el uso lúdico de la marihuana de, de, de cómo tener por ejemplo un, un, un hijo con capacidades distintas eh, de, de cómo o lidiar sea, se con abordan muchos temas sí entonces. sí se abordan muchísimos temas pero es una comedia eh, pero finalmente. es una comedia sí, una comedia inteligente una comedia fina y una comedia creo también diferente oye y la brujería
3: en México este pues es es como muy fascinante todo lo que lo que pasa en México con eso, ¿no?
5: Pues la verdad es que creo que es parte de nuestra educación, es parte de nuestra idiosincrasia, creo que todo el mundo pues tenemos, ¿quién no se ha puesto un hilito? Mira, sí. a, ver, sí. a, ver, a ver, a
7: ver, a ver sí. saquenlo, sí, saquenlo. No, yo no ayer me regalaron este. De... se me cayó de algo, me ah,
3: sí. Exacto. Sí. Justo ayer me regalaron este que además se me hizo súper lindo. Sí, sí, sí pues. ¿Verdad que está bien yo bonito? Yo creo que es, es que es parte
5: de Ajá, nosotros, sí, de claro. cómo sí. somos, de cómo vivimos, de cómo pensamos. Sí, sí. Pues y al bebé también, eso. Claro. El mal de ojo. El mal de El, mal de, el, de ojos, el ojito,
3: el ojo de la mano de Fátima. no Sí,
11: claro. Oye, Gaby, y mucha parte de la serie se sitúa en el mercado de Sonora, ¿no? Que justamente pues es muy conocido, pues porque ahí va la gente a hacer sus amarres, va la gente a hacer distintos tipos de brujería. Y yo sé que hubo brujas por ahí, tú fuiste y te enseñaron un poco a hacer brujería para que pudieras hacer este papel, pues como había que hacerlo, ¿no? Tú eres pues Ana, ¿verdad?
5: Yo, soy, yo soy sana, soy muy sana. Sí. Ah. Dije, pues
7: sí, desayunó en la jugo. Serie. Desayuné
5: jugo, les venía yo En contando. la serie, en la serie. Si a, Mi personaje es, es Ana. Ana perdón,
3: sí es, si es bien sana, porque nos dijo el jugo, sí, sí, el, el jugo que se hizo esta mañana, que es una bomba. ¿no?
7: Hombre, baje.
3: Ay, nunca nos, nosotros consumimos eso en un día.
5: Yo creo que yo tengo de no comer fruta. No, mucho tiempo Adel, Y más ahora hay que tener el sistema inmune fuerte. Sí, ¿verdad? Sí, sí. súper sí, sí, necesario. Pero bueno, regresando.
3: Bueno, como frutos rojos? Eso sí me gusta. Y sí, uvas. uvas gusta muy mucho. bien. Sí, Eso,
5: es muy importante. Con los rojos son con antioxidantes. antioxidantes.
4: Y
3: con la burbuja, es pero están los frutos y rojos. Ahí está, ¿no? está, está, claro. Y está. Está como sea.
5: Más Perdón, de... sigue. Respondiéndole al Jimmy. Eh, sí, mi personaje es Ana. <risa> Ana. Y, y bueno, pues es una mujer eh, madre de tres hijos, cada uno de, de padres distintos por diversas circunstancias en la vida ¿Qué padre? ¿Así cada uno tiene su papá? Totalmente sí,
4: ¿No hay un y, favorito?
5: Claro No, no hay un favorito y, y bueno, pues ella hereda un puesto de brujería en el mercado de Sonora de su abuela y bueno, ella ves, eh, al principio no cree en, en que ella tenga el don, no que no crea realmente en la brujería, sino que, que ella sea capaz de hacerlo. Pero pues las circunstancias, la necesidad de sacar a la familia adelante, pues es lo que la empuja a empezar con, con este negocio, clandestinamente Clandestino. ¿no? y este y pues sí tuve la oportunidad de ir al, al mercado de Sonora en varias ocasiones adentrarme en estos pasillos interminables y te enseñaron cosas ya claro, o sea, aprendiste? Me, no, me hice de todo me te hice leí, limpias, cartas, me dieron
3: cartas caracoles, todo pero como a, sí. ¿tú aprendiste a leer algo?
5: pues no, no aprendí a leer, la verdad es que si bien lo que nosotros hacemos es ficción claro, ¿no? claro, claro. Eh, sí tomamos varias cosas de, pues, de las diferentes escuelas, porque está la, la escuela tradicional, ¿no? prehispánica, está también la santería, que viene más de Cuba o de países uh -huh, africanos. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo llegué ahora sí que honestamente con estas brujas hermosas a decirles, pues mira, yo soy actriz y vengo a aprender de ti y quiero ver qué es lo que funciona, qué es lo que la gente pide, eh, cómo acomodas tus cosas y vivir y respirar ese ambiente, ¿no? Y maravillosas me decían, claro, toma mi celular, si quieres que vaya al sed, yo te acompaño. Ay, te interesa. No, sacrifique padrísimo. al gato. Claro.
6: <risa> ¿Qué es lo que más piden? Salud, dinero, amor. Amor, amor. que los amor, amarres. Los amares. Los
3: amares. Los amares.
6: Igual y.
5: El amarre que le llaman. El, el amarre que le llaman. Sí. sí. ¿Cómo Salco? se hacen los amarres? Pues bueno, eh, nosotros en, en la serie tenemos una, una cosa padrísima que hace. Eh, Roberto Samarripa, que es el diseñador de producción, hizo unos eh, corazones de barro, eh, ahora sí que súper eh, artesanales, ¿no? Y, y unimos, metemos en dos corazones la foto de cada quien, de los que quieren ser amarrados, Exacto. hasta que se corte el listón y se amarra y, y se le pone intención. porque eso es Toda la intención, la intención, toda la cuenta, intención. La energía que le impregnes a, al asunto. Oye, ¿y tú crees en eso? Yo creo 100%. ¿Creías? Pero pero en lo que creo, y, y dicho también por una bruja, porque también estando ahí le dije, a ver, ya, dime, dime la neta. ¿No? O sea, ¿esto funciona o qué, 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 qué pasa? ¿no? Y me dijo, mira, lo que realmente funciona no es el hilito rojo, no es el amarre, no es, no es el, el conjuro que estás haciendo, sino... La intención, que uno le ponga las cosas, ¿no? La, la energía, y en eso yo he creído 100%.
3: Ahora, cuando la 100%. gente va y pide cosas, es porque le tiene fe a este texto. sí le ponen claro. intención, Por supuesto. sin duda. Y ¿no? es que no claro.
5: estamos acostumbrados a reconocer el poder de nuestras palabras, ¿no? El poder de nuestro pensamiento. No estamos educados a, 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 a saberlo, ¿no? Pero ahí existe y ahí ha estado siempre.
11: Gaby, ahora este papel es muy diferente a lo que llevabas haciendo antes, ¿no? A lo que hiciste en Monarca o a lo que hiciste... De pronto en las aparicio
7: sí. te te rencor, te agarre rencor.
3: Y las la aparicio, ¿te acuerdas? Yo, <risa> yo creo que yo ahí te conocí, ¿no? en, sí, en imagen, sí, sí creo que sí, 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 sí. sí.
11: Mi papá es súper fan de las apariciones. Es que todo lo mundo perdía. éramos Nunca. fans de las apariciones. Pero es un papel diferente a lo que llevabas haciendo. ¿no? Es
5: muy distinto y es eh, ha sido una oportunidad maravillosa precisamente de demostrar un, una posibilidad de interpretación distinta, ¿no? Eh, que me dejaron además proponer un montón de cosas. Ana tiene mucho de mí, tiene mucho de mi familia, de... Eh, le, le, incluí dichos de mis abuelas, es una especie de homenaje también que yo le hago a ellas, ¿no? y, y bueno, muchas veces pues no se tiene esta oportunidad, a veces el director o, o la productora o... o la creadora de la serie tiene una imagen muy definida de lo que es el personaje y, y cuando uno llega a proponer, te dicen, ah, bueno, pues sí, está, está bien padre, pero pero no, gracias. mira, sí. que la, sí. claro, el personaje sugerencias. por acá. O sea, gracias, pero no. Sí, sí. Y ahora sí me dejaron y, bueno, fue un disfrute. Entonces, absoluto. tú le metiste mucho de ti al le personaje. Le metí mucho de mí, tuve muchísima libertad creativa, cosa que agradezco muchísimo. Y, bueno, el, 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 el elenco es maravilloso, todo el equipo de trabajo es... Es sensacional. La verdad es que fue fue un placer hacerla de principio a fin. Pero es
3: comedia. ¿Y tú habías hecho comedia?
5: comedia? No, Porque no ahora había. Decía, Jimmy, eso es,
3: es algo totalmente distinto a lo totalmente, que habías estado haciendo, ¿no?
5: Totalmente distinto. ¿Lo disfrutas? Muchísimo. Eh, he hecho mucho más drama, sí, por supuesto. He hecho tragedia también y, y la sufro muchísimo. Así es que. Eh, ahora que estoy haciendo este Dramedy, porque también tiene sus, sus momentos, ¿no? Eh, pues la verdad es que fue maravilloso. Y e incursionar en una nueva forma de contar una historia fue, fue increíble.
11: Yo escuché que lo que también te gustó mucho fue que es una serie producida en su mayoría por mujeres, ¿no? O sea, sí, 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 sí hay hombres que, que están metidos en la producción, pero. Es una serie que estuvo en su mayoría producida por mujeres.
5: Totalmente, pues pues de hecho eh, está producida por mujeres. Ay, por supuesto que tenemos hombres talentosísimos como Marcelo Tobar, que es nuestro director, que es fantástico. Pero sí, está producida por Fidela Navarro, por eh, Amaya Muruzábal, creada por Fernanda Guiarte. Eh, eh, también eh, hay muchos eh, de los departamentos como por ejemplo maquillaje, caracterización, eh, vestuario, que son liderados también por mujeres. Entonces, no quiere decir que sea mejor o peor, sino simplemente es una forma padre, distinta no, claro. de, 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 de
3: contar Porque una yo historia. Yo sí creo ¿no? que sí. se hacen las cosas con visión de género. ¿eh? Totalmente. Totalmente, sin duda.
5: Tiene un, tiene un sello distinto. Yo
3: estoy completamente Y, y creo
5: que también ya es, ya es momento de que nosotras empecemos a contar nuestras historias. ¿no?
3: Sin duda, uh -huh. sin duda. Por eso se habla de... Escritura, literatura de mujeres, ¿no? Uh -huh. este Porque sí, pues, se gobierna con visión de género, se escribe, con, se, se crea con visión de género, sí. Totalmente. Nada, ¿no? Y tú siempre has estado muy involucrada en, en este tema, ¿no?
5: Sí, sí, también es, es, es lo que me mueve, es lo que, pues así me, me conduzco en el día a día, y pues qué mejor que, que trabajar también con. Con hermanas talentosas pues que, sí. que tienen un montón que proponer.
3: Qué bonito dijo, viste, con hermanas sí, talentosas. Sí, la verdad, es la, es que, la sororidad. Sí es, sorora, de sí, verdad. es sorora de verdad. No, no, la más bebé. cuando claro.
7: se hace el trending topic.
11: Oye, Gaby, ¿y qué tal trabajar con HBO Max? En la primera este, serie de HBO Max o primera producción de HBO Max que se hace en en México o en Latinoamérica, ¿no?
5: Sí, es, es, pues es maravilloso. La verdad es que yo estuve en Capadocia con HBO uh -huh. eh, y siempre desde el principio dije, wow, Yo quiero trabajar siempre con HBO porque la verdad es que tienen un sí. sello de calidad uh -huh. eh, que creo que es muy particular y, bueno, se trabaja muy a gusto eh, y, y tienen esta, también estas ganas de, de, de riesgo en sus contenidos que, pues, por... Por supuesto, por eso Amarres cayó ahí, ¿no? no yo creo que no no hubiéramos encontrado mejor lugar.
7: Oye, y amarrar
5: serie también en pandemia. Sí. ¿No? Sí, es o sea, lo que eso que a representa. Sí. Sí. Bueno, fue complicado porque... ¿Porque
3: lo, lo filmaron en pandemia?
5: No, la terminamos de filmar ya hace dos años. ¿sabes? ¡Ah! ¡Ay, Ay oh, Yo
4: pensé,
3: yo sí. pensé
5: sí. que... Sí, no, la que terminamos de, 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 de filmar en pandemia fue Monarca, la segunda temporada, pero esta la terminamos hace dos años. ¡Ah, ok! Pero todo se complicó porque, bueno, pues es, fue esta conjunción de HBO, Warner, Turner, que es TNT, o sea, se un montón de compañías y pues, se cruzó la pandemia y, y esto... Por eso tardó tanto,
3: claro, que okay. yo pensé que lo habían sí. hecho durante pandemia, bueno, pero trabajaste en pandemia también y, y, sí. y ha sido bien complicado, ¿no?
5: Ha sido, ha sido difícil, pero, pero no, o sea, pues, a la vez, porque, por ejemplo, en, en Monarca la verdad es que pues todo fluyó de maravilla, todos teníamos muchísimas ganas de, de regresar, a, a, a terminar, a vernos otra vez en el set. Pues se puede trabajar con todas las medidas de seguridad. Entonces, pues, se puede.
10: Oye, Gaby, y ya que tocas el tema de, de, de Monarca, yo fui de los que me quedé chin, hombre. O sea, porque sí, sí, acaba el, ese frustrado. cierre de esa sí, temporada. Sí. Fue sí. impresionante, muy, muy duro. Sí. ¿Tú cómo tomaste esta no renovación de pues una, una temporada más de la serie?
5: Pues me dio mucha tristeza. Primero porque, eh, pues... Creo que es una falta de respeto al público, ¿no? Eh,
10: ¿Y a ustedes?
5: Pues sí, bueno, pero también al público. Sí, claro. <risa> o sea, que claro. la, la retiraron que la de la plataforma también.
10: Sí, exacto. O sea, ¿La retiraron? No solo, ¿Cómo sí. la retiraron?
5: No, o sea, ya no la encontraron. Ya no, no está. la está. Sí, ya no Ah, no sabía. Eso es pues nuevo que yo para si mí. Pues, ¿Qué pasó? Este la verdad, no sé, no, no. O sea, ¿Alguien nadie peleó nos habló, con alguien? nadie nos dijo ¿Qué? nada de, 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 de qué iba a suceder, la tercera estaba ya planeadísima. Ya lo habían o sea, ya comentado está... y
11: todo, ¿no? Más o menos, sí. pues de qué iba, ustedes ya sabían de qué iba y qué iba a pasar y o sea, de repente les cae el balde de agua
10: fría y nada pues más. Pues no, no
5: nos cayó, porque realmente nadie nos dijo nada, simplemente fue como una...
10: Es que las cosas ¿no? también, ¿no? De, de, de pronto... Se fueron corriendo los tweets de Exacto, ya no sí. ya no ya no y incluso muchos decían me acabo de enterar por el tweet de tal, ¿no? Exacto,
5: sí, 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 pues no sé decirles, o sea, tengo la misma información que ¿Qué? ustedes. El diario me dice la gente, o sea, diario, diario, sin exagerar, ¿qué pasó cuando Monarca 3? No sé, o sea, yo no entiendo la decisión. Es que pero fue bueno. muy exitosa. Muy, y ¿y sobre todo
10: pocas series terminan tan arriba sí. en, ese, en ese momento tan climático ¿Sí? como esta. Y este que qué este significa también pues que habrá claro. una, 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 tercera, una temporada
7: sí, que viene. Y claro. esa tenía es claro. Salma, porque yo platiqué con ella para Saga, ¿te acuerdas? Ah, claro, dijo, claro. No, es que esto va a ser para años. Yo quiero hacer un succession.
5: Exacto, ¿no? exacto. Y pues no mi cielo. Pues, <risa> pues no, mi cielo. No, a mí sí me dolió. Pero seguro hubo ahí un desacuerdo. Digo, pues no lo sé, no lo sé. A ver. No, idea, pues yo pero...
3: tampoco. Pero... Ah, sí, no, no, no. No, o sea, pero nos pues,
5: imaginamos. Pues sí, ¿no?
3: sino pues, no, cómo te lo explicas. Sí. pues sí. Sí, estuvo raro. Oye, entonces, Pero
5: está más ahora. Está
11: más es Y están pensando en una segunda temporada porque le está yendo muy bien en. Le está yendo muy bien. Todo Latinoamérica. La Ay, la voy a ver este
5: fin yo sí. también. Sí, yo también. Sí, sí veanla. La verdad es que yo estoy muy contenta con el resultado. Una Logo es la más crítica, ¿no? Del, que te ves del y dices, traba sí, Trabajo propio y siempre sí. yo además estoy viendo a ver. Porque qué además es productora. Sí, entonces, también. Entonces, claro. claro. entonces, bueno, eh, creo que hicimos un gran trabajo. Yo estoy muy contenta. El equipo de trabajo está muy Oye, ¿y el elenco? ¿Quién está? Está Juan Pablo Medina, está Ay, el Chespie, Hugo Catalán. El Chespi, te amamos. Lo amamos sí, muchísimo. Lo amamos, te amamos lo muchísimo, amamos Todas y todos lo amamos. Y, y bueno, pues eh, hay, hay también eh, actores invitados como lo son este, Naila Norvin, por ejemplo. Mm. Eh, muy buena actriz Tiare Skanda también Te es un personaje muy buena. padrísimo o sea. en varios capítulos eh, y bueno mis hijos que son Martín Saracho eh, Alicia Jacís, Nicole de Albornoz que ha sido una verdadera sorpresa que es una chiquita de 10 de años bueno ahorita ya, ya tendrá sus 12 <risa> que ha sido maravilloso verla es su primer trabajo y muy bien y muy bien la verdad es que es un elenco es un elenco eh, yo creo que hay un, hay un tono ...muy bien este, mantenido y bueno, véanla... ...la verdad es que creo que les va a gustar. ¿Cuántos capítulos? Son diez capítulos que okay. se pasan como agua... Eh, ¿De una hora? 50? De una hora más okay. o menos. Ok. La música es preciosa. ¿Quién está hizo ahí, la está, música? Eh, La hizo eh, Paola Canini, de Canini. Ok. Eh, también hay música original compuesta eh, para, la, para la serie... Y bueno, eh, tiene, pues tiene un, está rodeada de magia por todos. O sea, ¿es de estos trabajos entrañables? ¿no? Es de estos ¿no? trabajos entrañables y me atrevo a decir que es eh, probablemente el más bonito que he hecho en 20 años. De no. No, ah, porque si ¿Serio? tienes la vara muy alta. Sí. Sí. Vale. Sí. Cañón. La verdad es que eh, sí, es que es, es precioso. Bueno, yo lo dije. Es que mucho. todo, ¿no? La magia, la hechicería, estas
3: cosas. Justo hablaba yo de eso ayer, ¿no? La hechicería, este, sí, es bien padre. Sí, sí, sí. Es sí, bien, es un bien padre. Tema que
11: Igual no se toca tanto, ¿no? O sea, no no había otra serie como de magia, no había otra serie de brujería y, mexicana. Y además o sea,
3: cuando te padre... hablan de brujería o de magia inmediatamente, pues te remite a las brujas malas, ¿no? Uh -huh. Sí, a la magia negra, esta cosa, y yo creo todo lo contrario. Oh, ¿no? Yo colecciono brujas, por ejemplo, okay. y tengo muchísimas. Y siempre me preguntaban, por qué les... porque me parecen unos personajes fascinantes, Fascinante.
5: ¿no? Fascinante. Y, y muy malentendidos, Exacto, la verdad, sí, muy sí. malentendidos. Totalmente, sí, porque desde, desde cuándo nos han... Eh, ofendido diciendo es que esa bruja esa, ¿no? bruja, esa bruja bruja no, vieja bruja bruja sí, sí exacto sí está muy mal entendido y, y bueno a todos los niveles socioeconómicos eh, la brujería pues ha estado presente ¿no? Uy, sí Uy o sea, la América, todos, Son
7: todos,
3: luego las que claro. más van No,
5: sí, claro sí. pero los políticos, políticos. Sí, sí,
3: claro Tienes chismes de ¿Sí?
11: Los deportistas todos los que
7: quieras
5: Todos,
3: claro, todos Los de supuesto, Tokio
4: no fueron sí. Los de Tokio
5: Los, fueron los mexicanos ahora, o sea, Les su... faltó sí, su amarre sí. con las les medallas claro, claro claro Todos los que llevan no, van bueno. a tener medalla de cuarto lugar que me va a dar la impresión creo que, no Y tocó. no creo que a los deportistas a la Conade habría que hacerle un amarre ahí para sí. que apoyen sí. más... Sí, bien, no,
10: no, hay que cortar el Exacto, exacto,
5: sí. exacto,
11: exacto. Un trabajito que le surge. Gaby, y otra parte muy interesante es esto que decías de, de, de pues, tratar temas de repente que son tabú con, con comedia, ¿no? O sea, el tema del uso recreativo de la marihuana o el tema de, lo, la, de la homosexualidad, cosas que pues, de pronto no se pueden tocar tan fácil a través de la comedia las puedes abordar de una forma...
5: Pues sí, la verdad sencilla. es que están ahí. O sea, no, no, no es que sean temas que, que Existen, queramos... Existen, no o sea, ahí están. Ni ¿verdad? educar a nadie, ni, ni, ni tratarlo de manera panfletaria. Didáctico. Que simplemente suceden. ¿no? ¿no?
10: Porque están ahí justo en la cultura y, y lo vemos, lo vivimos y esto te genera esta identificación.
5: Totalmente, totalmente. Ahora que se está hablando mucho sobre la regularización ¿no? de, de la cannabis en el país, bueno, pues ahí en Ana vemos a una pacheca funcional... ¿No? Claro, sí. yo conozco Pachecos funcionalísimos claro. ¿No?
7: Casi todos los Pachecos que conozco Funcionan más Unos más lento pero, <risa> funciona. pero funcionan A sus tiempos cada quien. A, su a, su a su ritmo A su, a su ritmo, ritmo. <risa> exacto, Sí exacto. como Windows exacto. Exacto. Bueno, Hay Depende algunos que versión. son
3: lentitos Y a lo mejor ni Pachecos son esa, eso, es eso, también, eso También, también es, es cierto <risa> sí.
5: Oye, ¿estás produciendo Ahora que está estoy ahora produciendo entre Pancho Villa y una mujer desnuda la, la obra de Sabina Berman y ¿Sí? estamos tratando de regresar lo antes posible ya a los teatros porque fue una de las obras que tuvimos que suspender por, por el cierre de los teatros en la pandemia tuvimos nada más dos semanas de, de temporada absolutamente agotada con un éxito rotundo afortunadamente es que el y entonces en México también es sí, quién estaba buena. estaba Lambda Lambda García Alexis De Anda Moisés Arismendi y Fernando Bonilla y Conchi León ya yeah. ay sí. Conchi es lo máximo es lo máximo entonces pues regresamos con la obra eh, ahora sí que eh, ya saben muy ¿Cuándo? actualizada pero no quisiera darte todavía una fecha, pero es eh, que es la verdad, años. o sea, todo está pues,
3: sujeto y susceptible a cambio de última claro, hora. ¿no?
5: Claro, Porque claro. Está
3: todo tan cambiante. Sí.
5: Pero también creo que, bueno, que, que la vida sigue y que. Es que tiene que, que seguir. Ya, es, ¿sí? ya
3: ya ha sido muchísimo. Ha sido tiempo, mucho, tiempo, mucho y
5: tiempo y es ya y tiempo de empezar a, a, a enganchar otra vez la maquinita. A desengrasar. Exactamente. Exactamente. Sí, cual. O cómo? A des. Desempolvar. Desempolvar. Desoxidarnos. Des no, no, y
7: acostumbrarnos otra vez, porque luego ya una sale a trabajar normal y qué cansado. ¿Sí
5: o no? No, yo o sea, a veces claro. el ritmo... No, es cansadito. Pues es que dicen que sí. un hábito se hace después de 21 días y ya llevamos Exacto. Allí, sí. Año y medio... Sí. Yo por eso nunca he podido sí. cumplir los
3: 21 días de hacer De, de... Sí, <risa> de
5: tomar jugos, <risa> de tomar sí, frutas
7: de sí, verdad.
3: Eso ni se ha intentado. no! Ya, no, no Ah, no, no.
7: el tacón, por ejemplo?
3: Retomé Después el tacón. Después de la era muy Ah, el tacón. O
7: sea, eso porque... yo no he
3: podido mirar. No, no. Está... Bueno, sí. yo tampoco tanto. Y cuando yo me los pongo no es por cosas. un raspido. Porque fue un año de estar, ¿no? En tenis. Sí, sí absolutamente.
5: Y leggings. Chancla. Legging, Sí, claro. <risa> pues sí, y porque... sin hacer ejercicio es lo peor. Sí, caray, oh, eso, no, yo ya eso ya, re, ya, ya he retomado todas esas cosas. Sí. ¿Qué haces? Yo, ya... yo estoy patinando.
7: Ah, ah, qué padre, en patinando, sí. baila y así en sus patines de cuatro ruedas Sí, son los buenos
5: Ah, qué buena buenos. onda Sí, he encontrado ahí una, una nueva pasión y una nueva terapia, la verdad, en, en el ejercicio y en los patines, es divertidísimo Qué buena onda Sí. Y a además buena es buena buen parte. ejercicio, ¿no? Es súper ejercicio, sí, acabo así, mira, bañada Sí, sí ¿A, es, a partir de la pandemia que A partir patinar? de la pandemia, sí, pues bueno, yo patiné de niña, pero pues ya nunca más lo volví a hacer y luego con dos operaciones de columna menos, pero pues ya en el encierro... Pues, ¿Te hiciste dos? Sí. Wow. Ay, dos, yo con dos una... En cuatro tube. días. ¿Por o sea qué? Como que algo no salió bien, yo creo, y me volvieron a meter al quirófano. ¿Qué tenías, hernia? Yo tenía, sí, pues un disco. Un disco. Que se salió y pues ya, no tengo prácticamente un disco. Híjolos. Pero ahí bailo. Ahí la llevo, con todo y todo. ¿Y eso te dejan hacer? O sea, te, pues aunque me no me dolor. dejen, nada, no la, pregunto, la verdad es no que... Ella, ¿No no, No, no pregunté, lo hago con cuidado y, y sale bien.
3: Pues es que los dolores de espalda...
5: Sí. sí. De son tremendos, pero a veces también ya no hay que hacerse caso, ¿eh? Hay que... Sí, ya también. Hay que enfocar la ah, intención sí, en otro les lado. les voy
3: a mandar un video buenísimo de un señor... Que te lo mandé. ¿Cuál? De que su mujer lo manda al doctor. O sea, su vida era muy, muy, ya sabes, naturista: frutas, verduras, ejercicio, una copita de vino, una no. cosa, ¿no? Muy saludable. Pero su mujer le dice: Ya tienes 68 años, te tienes que ir a hacer un chequeo médico. Está muy chistoso, ¿no? Este, Porque se
5: muere el señor. No. ¿Por, <risa> porque le buscaron y le encontraron. No, ¿no? le ¿Qué? encontraron
3: nada, pero dijeron, bueno, tienes unas marcas un poco bajas en algunas cosas, entonces lo empezaron a tiborrar de medicamentos, o sea, lo Aquí, típico, ¿no? Este, sí, este, claro. Y se murió el señor, ¿no? Digo, es un chiste, pero... Pero pasa, <risa> pero, pasa. pero, bien, pero pasa. Mejor sanos, HBO. B. amarres amarres con esta mujer increíble, Gabriela de la Garza, y un gran elenco también, yo la voy a ver este fin de semana, por favor. Y, este, y la comentamos, ¿no? Sí. Ya estás, sí. felicidades Gaby, muchas, gracias. muchas gracias. Gracias, 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 gracias a ti, gracias, y gracias a todos ustedes como siempre por su atención en mi compañía, mañana nos vemos a partir de las 9 de la mañana, nos escuchamos a partir de las 10, a quien me lo dijo Adela, gracias.